1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Elodie est la maman de 5 enfants et elle a connu seulement 3 grossesses. Je vous laisse faire le calcul. Une première grossesse à l'âge de 20 ans, durant laquelle elle se sentait infantilisée par l'équipe soignante, et un accouchement qui lui a laissé quelques traces, et elle pensait donc que ce serait le seul et le dernier de sa vie. Finalement, elle connaîtra une fausse couche, puis une grossesse quelques années plus tard, ainsi qu'un accouchement physiologique. Si elle pensait cette fois s'arrêter là, son mari lui désirait une fratrie de trois enfants comme il l'avait connu dans son enfance. Alors Elodie retombe enceinte, et c'est le choc quand le couple découvre qu'ils attendent des triplés. Un imprévu de taille qui apporte son lot de questions et de craintes niveau finance. Après le doute, Elodie comprend finalement qu'elle est ok avec cette nouvelle et elle se lance dans cette troisième grossesse avec un challenge. Aller le plus loin possible pour que ses trois bébés ne soient pas trop prématurés. Dans cet épisode, Elodie nous raconte son évolution au fil de ses grossesses, son rapport au corps et notamment à son ventre qu'elle expose avec fierté sur les réseaux sociaux. Elle nous parle également de sa vie de maman de cinq enfants et de l'organisation qui va avec l'arrivée de ses triplés. Bonne écoute. Bonjour Elodie. Salut, salut. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ça fait plaisir. Alors toi, tu es la maman de cinq enfants et tu as connu trois grossesses parce que tu as eu des triplés. Oui, c'est ça. Alors pour revenir un petit peu avant ton début dans la maternité, toi, est-ce que c'est un sujet euh, auquel tu as toujours pensé Est-ce que tu as toujours su que tu serais maman Est-ce que c'est arrivé sur
0: le tard Bah écoute euh, oui alors vouloir être maman ça a toujours été dans mes projets, pas forcément aussi tôt que ça parce que je suis devenue maman j'avais à peine 20 ans donc c'était pas forcément euh, prévu on va dire ça comme ça aussi jeune. Après euh, étant donné que j'ai rencontré mon mari j'avais 15 ans euh, et que, évidemment, quand euh, on a commencé à être en ménage, donc on était majeur, parce qu'il a quatre ans de plus que moi, c'est ça qu'il faut aussi situer. Euh, bah, moi, la majorité, euh, forcément, ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. Donc, c'était pour nous une suite logique euh, de devenir parent après cette nuit en ménage et autant d'années euh, de couple, quoi. Du coup, forcément, bah, le bébé est arrivé euh, dans l'année 2013, justement, quand j'ai eu euh, à peine 20 ans.
1: Donc toi, tu étais toujours à l'école
0: Non, j'avais arrêté. Enfin, euh, je terminais mes études. Donc, euh, j'étais en peinture. Euh, bâtiment, donc euh, je venais terminer euh, mon bac, donc euh, pour moi c'était parti euh, pour me lancer en fait euh, dans la vie active, euh, sauf qu'étant une femme euh, à l'époque c'était pas forcément euh, évident de trouver un travail euh, dans le bâtiment en tant que femme, encore moins en peinture, donc euh, il fallait bien se nourrir, il fallait bien trouver un emploi, donc euh, du coup euh, au final euh, on s'est dit bah un bébé ça tombe peut-être bien, c'est peut-être le bon moment finalement et puis voilà, après six mois de, de de notre premier petit, bah on a dû, j'ai dû trouver un travail qui n'avait plus rien à voir du coup par contre. Donc parce que c'était plus compliqué de trouver du boulot dans le bâtiment quoi. Ok. Donc il n'y avait pas de projet de poursuite d'études après ton bac. Bah non, le j'aurais aimé. Pouvoir aller parce qu'en en fait comme euh, on habite en Bretagne euh, plus précisément euh, dans le Morbihan euh, moi j'avais du travail qui m'était proposé sur les bateaux de port de Saint-Nazaire euh, justement euh, en tant que peintre mais comme mon conjoint voulait pas me suivre bah j'ai fait un choix et je suis restée euh, vivre dans le Morbihan par amour donc euh, <rire> forcément les choix s'offraient à moi comme ça quoi
1: d'accord donc vous décidez de faire euh, le premier bébé votre premier bébé c'est ça c'est ça ça arrive tout de suite ou t'as dû attendre
0: Alors, euh, non, non, pas du tout. C'est vrai qu'en plus, nous, quand on à chaque fois qu'on a voulu un enfant, euh, bah ça s'est fait dans le mois qu'a suivi. C'est complètement fou. Euh, après, on sait aussi que c'est surtout par rapport au fait que la, contra la contraception que nous, on a, c'est le préservatif. Il n'y a, a pas de pilule, il n'y a pas d'implant, il n'y a rien. Donc, euh, évidemment, c'est plus facile, on va dire ça comme ça, euh, d'avoir des enfants de cette manière-là. Euh, donc, Nathan est arrivé vraiment euh, bah, le, le mois qu'a suivi, qu'on s'est décidé, quoi. Donc, c'était très, très rapide, vraiment très rapide. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse Alors, ça a été une grossesse vraiment super. C'est vrai que pour le coup, pour un premier bébé, euh, moi, j'ai eu une grossesse facile, pas malade, euh, un petit ventre, me pas, voilà, euh, c'était pas exceptionnel, pas de vergeture. Euh, bon, j'avais quand même pris euh, j'avais quand même pris 20 kilos, sachant que je faisais euh, 47 kilos tout mouillé, donc... Euh, ça me faisait quand même du bien de prendre du poids. Euh, donc forcément, nous, on voyait pas euh, que c'était beaucoup 20 kilos, puisque de toute façon, quand on est maigrichonne », entre guillemets, euh, voilà, euh, ça nous fait plus de bien que de mal. Et puis euh, voilà, une grossesse super, vraiment, rien à dire, j'ai adoré, j'ai trouvé même le temps euh, bien, machin. Bon, à la fin, je pense, comme toutes, on en a ras le bol, hein, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Mais non, dans l'ensemble, super, par contre, un accouchement euh, chaotique. Quoi. Mais alors... Euh... Ah oui. <rire> qui donne pas envie d'en avoir d'autres vraiment donc euh, ouais ouais pour un premier j'estime que quand on n'a même pas 20 ans euh, il faut avoir déjà du plomb dans la tête parce que pour passer par plusieurs épisodes comme euh, une euh, comment une péridurale qui est ratée trois fois euh, ça fait très 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 mal surtout entre deux contractions donc euh, c'est vraiment très compliqué euh, ensuite bah euh, moi j'ai eu que 8 heures entre les premières contractions et l'accouchement la, par enfin, la naissance de Nathan donc c'est avéré que bah, ça a été assez rapide pour une première grossesse euh, on estime que c'est assez, assez rapide et en fin de compte euh, Nathan est arrivé très vite je sentais en fait que je ne pouvais plus contrôler mes contractions vu que je ne sentais plus rien avec la péridurale et en fin de compte, on m'a dit ben, "Votre fils, il arrive avec sa poche, donc on va devoir la percer, on va devoir appuyer sur votre ventre, etc." Et donc, du coup, j'avais des douleurs, mais qui me tiraillaient. Il y avait des bips de machines dans tous les sens. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et en fin de compte, Nathan arrive d'un seul tenant. Et en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui a dû se rompre ou casser. Je ne sais pas, mais j'avais très très mal à ce moment-là. Donc, je, je hurle littéralement. On me dit euh, "Voilà, en gros, c'est pas... Euh, elle fait sa chuchote, mais presque quoi. Enfin, faut pas." À, à ce stade-là, c'est pas possible. Ok, donc euh, on me met temps sur moi, on me dit oh, bah, que j'ai une déchirure vaginale, donc il faut recoudre là tout de suite. Ok, ensuite on me soulève, euh, on me met un coussin derrière le dos pour accueillir euh, la tétée de bienvenue avec mon bébé. On, on, donc on regarde en fait finalement que le fil qui permet la péridurale était rompue, donc le liquide en fait n'allait plus du tout dans mon corps, donc j'avais, euh, je souffrais parce que je sentais tout en fait, mais ça euh, euh, c'était tellement peu courant qu'un fil se rompt à ce moment-là pour une péridurale que en fait pour eux c'était c'était du cinéma en fait, que je crie quoi. Donc euh, sur ce moment-là on se dit bon, il y a le bébé qui est là, donc on sent pas trop, il y a les effets des médicaments, et puis après en chambre, euh, bah, infection urinaire, 42 fièvres, euh, euh, impossible de s'asseoir, donc je comprends pas trop ce qui m'arrive. Alors on m'explique que c'est les tranchées, euh, donc moi les tranchées je vois pas ce que c'est. Euh, on m'explique pas tellement, on me dit que c'est la montée de l'ex, c'est normal que j'ai de la fièvre et que j'ai mal, d'accord, ok. Et on me ramène chez moi cinq jours après avec rien, donc pas de médicaments, rien. Mais je peux toujours pas m'asseoir et pourtant j'allaite. donc je me dis euh, ça va être compliqué quoi. Donc j'allaitais allongée sur le côté, mais même allongée sur le côté je souffrais. Donc, je suis partie voir un ostéopathe au bout de trois semaines qui m'a expliqué qu'en fait, j'avais le sacrum déplacé. Donc, il était à l'opposé de ce qu'il devait être, quoi. Donc, euh, c'était une cata, quoi. Une vraie catastrophe, quoi. Et que j'avais bien fait de prendre ça en charge assez tôt parce que euh, ça aurait pu déformer ma colonne vertébrale. Enfin, j'aurais pu être toute voûtée, euh, puis avoir des complications, quoi. Et que, en fait, c'est dû euh, à l'arrivée la, euh, imminente de Nathan qui a fait forcing qui a fait que sa tête a mis à l'envers, en fait, euh, le sacrum, quoi. Donc, euh, ça a été... Euh, pour moi c'était net que je là je n'en voulais plus je voulais plus d'autres enfants j'ai fait un, un comme un baby blues donc euh, parce que là là on se dit bah on est jugé on est montré du doigt quand on a à peine 20 ans donc euh, on se dit voilà c'est une enfant c'est une femme enfant donc euh, elle sera pas, euh, elle aura pas les épaules pour euh, savoir s'occuper d'un bébé quoi donc euh, on est on est très maternisé alors qu'au final c'est plutôt l'inverse c'est plutôt à nous de materniser nos bébés quoi donc ça ça n'est mmh. pas forcément euh, facile quand on a des enfants jeunes quoi et c'est qui C'est les professionnels ou c'est ton entourage qui était euh... Non, alors pour le coup, ça a été vraiment les professionnels de santé. Euh, je vois quand je suis arrivée rien que pour l'accouchement, la, on est très maternisé. C'est oh la cocotte de la chambre euh, telle et telle et machin. Enfin, je me dis en tant que femme, euh, j'appellerai jamais quelqu'un oh, la, la petite cocotte de la chambre machin. Enfin, c'est très, ça fait très enfantin. On se sent pas du tout femme et très valorisée. Donc déjà, ça rabaisse un peu. Et ensuite bon bah voilà en fait ils minimisent tout, c'est-à-dire qu'en gros, ils veulent pas vous expliquer ce qui va se passer de peur de vous braquer ou que vous compreniez pas les termes, voilà et en chambre bon on vous engueule comme une enfant vous avez pas noté les temps de biberon vous avez pas vous, vous rendez pas compte vos bébé il peut mourir si vous le nourrissez pas de telle heure à telle heure enfin c'était pour moi c'était je me faisais engueuler comme une enfant quoi donc je trouvais ça ignoble en fait de se faire agresser et au retour chez moi moi je me suis dit je veux plus voir personne parce que si c'est pour qu'on me juge c'est pas la peine et donc j'avais l'impression d'être une mauvaise maman et de pas savoir faire puisque Nathan ne savait pas boire au sein donc il prenait pas de poids et euh, j'avais une, une sage-femme de PMI qui venait justement à la maison et moi j'avais cette sensation qu'on venait chez moi pas par euh, voilà, parce que c'est comme ça que ça se fait mais parce qu'on venait mes pieds voir comment j'étais dans mon rôle de mère et je n'avais pas cette sensation d'être épaulée ou suivie mais d'avoir plutôt l'impression d'être euh, surveillée quoi. donc c'était quelque chose euh, vraiment de très désagréable et donc euh, bah vient avec ça le baby blues quoi, parce qu'on se dit qu'on bah, ne gère pas, on a mal, on est fatigué euh, puis qu'on n'y on arrive pas en fait. Donc euh, bon, j'ai de la chance, ça n'a pas duré très longtemps parce que je m'en suis rendu compte assez vite. Euh, au bout d'un mois, un mois et demi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que on a un bébé mais on pleure, on n'est pas, on a l'impression qu'on n'est pas heureux alors que c'est, on l'a attendu neuf mois, donc il y avait quelque chose euh, qui n'allait pas quoi. Donc euh, heureusement pour moi, j'ai un mari euh, qui était très très présent et qui faisait tout pour m'épauler. Donc j'ai vite remonté la pente sans avoir besoin de voir quelqu'un. Mais c'est vrai que, voilà, euh, après cet épisode-là, moi, j'ai, on a quand même attendu quatre ans, euh, presque quatre ans avant de vouloir un deuxième, parce que, moi, je, j'étais pas prête, quoi. Psychologiquement, je voulais plus, quoi. Je trouvais que j'avais trop peur que ce soit encore plus douloureux que ce que j'avais vécu, quoi. parce qu'après ils t'ont remis en place euh, du coup. C'est ça, hein. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu trois, euh, quatre séances d'ostéopathie avec des manipulations pour vraiment remettre dans l'axe, euh, remettre bien. Donc c'est vrai que des, bah, j'ai encore des sensations où si je reste trop longtemps assise, euh, quand je me relève, j'ai, ça fait, c'est encore douloureux, quoi. Et pourtant, ça, ça fait, ça fait presque huit ans, quoi. Donc c'est vrai que euh, ce sera jamais. Euh, je pense pas que ça reviendra. Euh, comme c'était bien avant parce que de toute façon avec les grossesses qu'il y a eu déjà avec la grossesse trip ça, ça faisait choc avec le poids donc forcément il euh, euh, y avait toutes ces choses à prendre en compte quoi mais oui heureusement ça s'est bien remis et je vis normalement avec ça parce que <rire> ça n'aurait pas pu être possible quoi. ça aurait vraiment pas pu être possible et
1: alors quel rapport avec
0: ton corps tu as, tu as eu euh, après cette, euh,
1: avant et après cette première grossesse
0: alors avant, euh, avant Nathan bon bah, j'avais un corps euh, de jeune fille on va dire ça comme ça parce que quand on a 19 ans, euh, voilà, on est à peine formé. Euh, on va dire ça, on va vraiment dire ça comme ça, quoi. Et après, quand j'étais enceinte, moi, je voyais la maternité comme quelque chose de, bah on va prendre du poids, on va avoir des vergetures. Euh, bon, bah ça me pose pas de problème. Euh, J'ai ma maman qui a eu quatre filles, euh, ma ma grand-mère qui en a eu trois. Euh, elles ont eu leur corps qui a changé et elles l'ont très bien vécu. Donc, je pense qu'elles m'ont apporté ça aussi, le fait de du regard euh, par rapport à son corps qui est normal de changer quand on devient maman. Euh, là où j'ai pas apprécié c'est qu'en fait euh, comme j'étais la seule à allaiter euh, autour des, des femmes qui, de mon entourage euh, moi ma poitrine je l'ai abîmée. Donc euh, du coup quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression d'avoir une poitrine euh, d'une femme qu'en avait 40 des seins qui tombent, des les ligaments abîmés. Enfin, euh, euh, je le vivais très très mal parce que je me disais ma poitrine elle est pas belle, je peux pas me montrer, je peux pas mettre de décolleté, euh, on va voir que ça. Euh, puis euh, mon mari il va pas aimer ça. Enfin, euh, je voyais, j'étais très 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 complexée face à ça, parce que pour moi à 20 ans on pouvait pas, on pouvait pas avoir une poitrine comme ça quoi. On, on devait avoir une poitrine comme ça quand on a euh, 40, 50 ans. Euh, euh, je voyais ça vraiment comme ça. Donc euh, j'avais fait un complexe mais réel euh, face à ça c'était catégorique quoi après euh, pour le reste tout ce qui est vergeture, euh, prise de poids perte de poids j'ai toujours fait le yo-yo. Euh, pas très haut en poids mais euh, ça m'a jamais un... ça m'a jamais rien fait quoi
1: t'as fait quelque chose pour ta poitrine ah, à ce moment-là ou euh... pas du
0: tout c'est à dire qu'en fait euh, moi je suis grosse grosse frileuse de, des hôpitaux de tout ça donc euh, je préférais me dire tant pis <rire> euh, c'est pas grave c'est pas beau mais je vais pas le regarder ça va bien se passer de toute façon c'est comme ça donc je m'étais emmurée dans quelque chose où euh, je préférais cacher euh, la chose plutôt que que l'accepter et puis même me dire que bah non finalement c'est pas c'est pas moche c'est juste que euh, moi je me suis on m'a focalisé pendant des années en me disant une poitrine à 20 ans c'est comme ça ça doit être beau ça doit être ferme ça doit être joli ça doit faire un joli creux euh, sur un décolleté alors que moi j'avais un écart ça tombait donc euh, voilà moi je m'étais mis ça en tête et comment t'as fait pour euh Petit à petit, euh, accepter cette nouvelle poitrine. Alors, je l'ai pas, euh, je l'ai pas accepté avant, euh, pff, ouais, presque la, la naissance des triplés. Hein. Tout est venu d'un seul tenant avec les triplés, en fait. Donc, du coup, quatre ans plus tard, euh, vous décidez de faire un deuxième
1: enfant. Comment t'as mûri toi ce, ce, cette deuxième grossesse pour finalement accepter Tu disais que t'en voudrais plus ah. après. Le...
0: Déjà, je pense que ce que j'ai pas dit mais que vraiment je dois dire, c'est que entre Nathan et Alyssa, il y a eu une fausse couche. Donc j'ai perdu un bébé à 8 semaines. Je pense que quand on se projette dans l'idée d'avoir un bébé, peu importe quand on le perd, euh, c'est un drame. On voit ça comme euh, une perte d'un enfant et pas un fœtus ou euh, un embryon quoi que ce soit, on voit vraiment ça projeté comme un bébé. Et euh, moi je l'avais très mal vécu et je ça y est, je voulais plus quoi. Je voulais faire pause, c'était terminé, je me suis dit il y a eu l'accouchement la, qui avait été compliqué, la fausse couche qui m'avait détruite. Et mon mari m'avait dit, euh, si on attend, euh, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à avoir un autre. Donc, euh, de, on va dire qu'à partir du moment de la fausse couche... C'était au bout de combien de temps, la fausse couche, après l'arrivée de ton premier euh, bah Du coup, c'était trois ans, trois ans et demi même, trois ans et demi. Donc, euh, du coup, euh, on a attendu le laps de temps du retour de couche pour pouvoir en fait recommencer parce qu'en fait on m'a dit plus je vais attendre et plus je vais travailler ça et euh, je vais voir noir toute ma vie donc c'est pas la peine et donc je suis tombée enceinte bah, comme je disais euh, très vite donc euh, dès qu'on a décidé d'avoir un bébé bah, ça a pris donc pour Alissa ça a été du coup euh, bah, pas une grossesse évidente non plus quoi donc ça a mûri parce que je me suis dit euh, voilà euh, je veux pas qu'ils aient trop d'écart parce que euh, 4 ans ça reste quand même un écart J'en ai six avec mes sœurs à chaque fois. Euh, et je me dis, bah plus il y a d'écart et plus c'est difficile d'avoir de la communication, euh, euh, de s'entendre parce qu'il y a trop d'écart d'âge. Donc, on peut pas jouer euh, pareil quand on est trop grand par rapport aux autres. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça a fait mûrir l'idée qu'il fallait pas attendre trop longtemps pour avoir un deuxième. Donc, on a remis ça tout de suite euh, après la fausse couche. Donc, Alissa est arrivée euh, quand on attend avec quatre ans, quoi.
1: Et alors comment s'est passée cette deuxième grossesse
0: Alors cette deuxième grossesse elle a été compliquée parce que pas sur le plan bébé parce qu'elle, elle évoluait très bien, il n'y avait aucun souci chaque mois, mais moi en fait je faisais une fixette psychologique qu'il pouvait tout arriver, en fait je voyais tout le temps quelque chose de grave, je la sens plus c'est que son cœur s'arrêtait de battre j'ai mal au ventre, il y a quelque chose qui ne va pas donc en fait j'étais complètement stressée pendant neuf mois en voyant tout le temps noir tous les mois, en me disant bah, quand il va y avoir les 13 de trisomie, est-ce que ma fille va pas être trisomiques enfin euh, des choses comme ça je voyais tout le temps ça alors que pour Nathan euh, euh, c'est pas si j'étais pas dans une bulle mais euh, je m'étais pas mis ça en tête que ça pouvait m'arriver quoi parce que euh, la post-couche nous non plus on était à 10 lieues de se dire que ça pouvait nous arriver quoi. Donc euh, je pense que quand on se met des œillères euh, on voit pas euh, forcément tout ce qui y va euh, autour alors qu'en fait ça peut ouais ça peut arriver quoi et du coup euh, ça, c'était une grossesse qui sur le plan bébé, ça s'est très bien passé, mais psychologiquement, euh, non, ça allait pas du tout quoi. Neuf mois euh, très 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 longs, mais c'était long. J'avais qu'une hâte, c'était qu'elle soit là, que je l'ai dans mes bras, que tout se soit bien passé et qu'elle soit en bonne santé, enfin que tout aille bien quoi. Et appréhendais l'accouchement Ouais, bah c'est-à-dire que déjà je voulais pas de péridurale. <rire> Moi je m'étais dit, on m'a loupé trois fois, quitte à souffrir le martyre, je veux tout gérer. Je veux tout contrôler. Au moins, je sais que si j'ai mal, c'est moi, c'est mon corps et voilà. Donc, c'était un peu mon projet de naissance. C'est vrai que je suis arrivée là-bas en leur disant, euh, voilà, moi, je, je je veux pas de péridurale, je veux accoucher naturellement. Donc, je suis tombée sur une, une équipe vraiment géniale qui m'a dit, on vous suit de A à Z et puis on vous accompagnera euh, euh, comme il faudra sur, sur ce que vous voulez faire. Donc, jusqu'au bout pendant les, le travail, parce que le, le travail a duré quand même presque… Bah, pff, Ouais, 18 heures entre les premières contractions et l'accouchement parce que je savais plus quand y aller, donc je savais plus si c'était des contractions de travail ou si c'était des contractions juste de voilà quoi. Et au final, euh, quand c'était à 7 de dilatation, la sage-femme m'a dit voilà, euh, vous êtes sûr que vous voulez pas de péridurale euh, Non non, c'est bon, euh, j'y vais à fond. Et j'ai paniqué en fait au moment où euh, je me suis rendu compte que si je pouvais plus faire machine arrière, euh, si j'y arrivais pas. Euh, ben, c'était foutu quoi. Donc je regardais mon mari, je lui disais non 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 non, je veux la péridurale, j'ai peur, j'ai peur et du coup elle est revenue en catastrophe, elle me dit bah en fait euh, ça va pas être possible parce que elle est là quoi. La tête est là et vous allez y arriver. Alors moi j'étais là OK, OK, en panique totale en me disant bon bah c'est bon, euh, j'ai plus le choix, ça y est quoi. Et en fait euh, c'est là qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir avec une péridurale parce que la péridurale on vous dit qu'en pousser parce qu'on sent rien. Et en fait là on sent que c'est bête à dire mais c'est comme quand on va aux toilettes quoi on n'est pas bien on a mal au ventre on sait que c'est en en poussant que ça va on va se rassurer que ça va aller mieux et ben c'est exactement la même chose mais bon pas au même endroit pour le coup mais, mais ça fonctionne super bien quoi alors la rencontre avec euh, avec ta fille. Alors euh, ça a été fou parce qu'elle est arrivée donc euh, en l'espace peut-être je sais pas peut-être une demi-heure euh, donc euh, ça a été très rapide on hein, l'a poussée et puis l'arrivée euh, j'étais tétanisée c'est à dire que je l'avais dans mes bras et j'avais mon corps qui tremblait de, du, du bout des doigts de pied jusqu'à la tête et je regardais la sage-femme je comprenais pas je, je sais qu'est-ce qui se passe je sais pas pourquoi je tremble comme ça et elle me dit bah c'est le c'est le contre-coup c'est faut faut apprécier ce moment elle est là elle va bien euh, puis je savais plus en fait, j'arrivais plus à apprécier le moment parce que je me rendais compte en fait de ce que je venais de faire quoi. Donc j'avais réussi à à mener jusqu'au bout mes idées, à y arriver, à pousser et à voir ma fille qui était là et qui allait très très bien quoi. Donc c'était magique vraiment, c'était c'était super. Et elle, du coup, tu as décidé de ne pas l'allaiter Non, parce que pour le coup, euh, la première expérience avec Nathan, comme il n'avait pas su euh, savoir téter, j'avais trop peur de pas gérer ce moment-là. Et euh, la montée de lait ou tout ça, ça me faisait pas peur, mais j'avais plus peur du... Euh, euh, ouais de pas savoir la laiter quoi parce qu'on on te donne des techniques différentes à chaque fois et euh, moi j'avais eu crevasse, euh, les seins qui saignent etc donc bon euh, stop je voulais pas revivre ça quoi donc je m'étais dit on va faire à la euh, comme ça à la classique boîte de lait euh, c'est bon papa il pourra gérer ce moment là aussi et au moins je sais que je pourrais m'appuyer sur lui aussi parce qu'il y avait Nathan quoi donc je me disais je je suis pute, il n'y a pas qu'un bébé, cette fois. Il y a aussi le grand et il ne faut pas le mettre de côté. Il n'a que quatre ans. Donc, euh, donc non. Cette fois-ci, c'était pas d'allaitement. Et toi, t'avais grandi, du coup, tu oui, t'avais 24 est ans. Est-ce que,
1: T'as senti un autre regard vis-à-vis euh, -vis des professionnels est-ce que toi tu t'es senti plus ouais. à l'aise aussi
0: plus alors, confiant ouais alors j'ai imposé mes idées clairement c'est-à-dire que à 24 ans avant avoir vécu bah, déjà pour avoir vécu la fausse couche ça met un peu de plomb dans la tête parce que euh, la situation on va dire dans laquelle on a vécu l'a vécu la fausse couche a été vraiment très très dure pour nous euh, très dramatique que ce soit dans notre couple ou comment ça s'est passé donc euh, on a on va dire qu'on s'est forgé un caractère plus dur en se disant, euh, on a le droit de dire quelque chose aussi. On a le droit de dire ce qui ne va pas. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et euh, alors qu'avant, on avait plutôt tendance à se dire, euh, à 20 piges bon bah voilà, euh, c'est eux les médecins, c'est eux les professionnels, donc chut. Voilà, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Or, aujourd'hui, il euh, faut quand même communiquer. Il faut quand même montrer aussi que bah notre voix est compte. Et euh, ouais, j'avais quand même pris une assurance euh, face aux professionnels qui était euh, complètement euh, différente de la première fois, quoi. Mmh.
1: Et le retour à la maison, alors, avec euh, deux bébés, cette fois, enfin un petit garçon ouais. et euh,
0: alors, un bébé. Alors, c'est vrai que le retour à la maison, ça a été euh, plutôt cool au départ. Parce que c'est vrai que Nathan, on l'avait préparé mentalement euh, vraiment à cette arrivée de, du bébé, parce qu'on voulait pas le mettre de côté, on voulait lui montrer qu'il avait toujours sa place. Donc il était vraiment dans l'accompagnement, euh, j'aide maman à mettre le bavoir ou donner le biberon, etc. Donc c'était très doux, très mignon. On, se, on le voyait euh, dans ses yeux qu'il était fier en fait d'être grand frère et qu'il se sentait pas, euh, à, on lui volait pas sa place quoi. Il était vraiment super fier quoi. Donc ce retour à la maison était vraiment euh, génial quoi. Nous on a adoré quoi. C'était vraiment super. Pas de baby
1: blues cette fois-ci. Pas cette
0: fois. <rire> non non, cette fois-ci ça s'est super bien passé pour le coup, euh, c'était vraiment c'est la grossesse je pense qui m'a qui m'a plombé par la la peur et puis en fait après on prend euh, l'assurance parce qu'on le bébé il est là, on est maman et il faut avoir les épaules, c'est pas eux qui nous portent, c'est vraiment nous qui devons les porter donc euh, donc ouais non, ça s'est super bien passé. Et alors, à quel moment
1: vous décidez de, de faire un troisième bébé
0: Alors, euh, troisième bébé, c'était pas du tout dans mon esprit. Euh, moi, je voulais m'arrêter là. Je voulais juste deux enfants. Je trouvais ça juste super. J'avais mon petit garçon, ma petite fille. Euh, elle avait deux ans. Je disais que c'était parfait. C'était très bien. Plus qu'une année. Et puis, elle, elle repartait. Euh, enfin, elle allait à l'école. Donc, je me disais, c'est parfait. Ça va être super. Mais euh, mon mari lui mais euh, lui il est dans une fratrie où ils sont ouais, bah, voilà ils sont trois et euh, pour lui dans son esprit de famille, il fallait un troisième et euh, il a vraiment euh, voulu mettre toutes les cartes sur la table pour, <rire> pour me montrer que si si tu verras un troisième c'est génial alors que moi voilà l'opposé est né de quatre filles euh, j'avais ce rôle où j'épaulais ma mère et je devais l'aider et, euh, et j'avais pas envie de faire subir ça à Nathan, quoi. Donc j'avais pas envie de lui dire, bah voilà, t'es grand frère, donc tu vas devoir m'aider à faire ci, à faire ça, parce que vous êtes trois. Donc euh, c'était pas dans mon, mon esprit au départ. Et en fait, il me disait, ouais, mais tu vas voir euh, après 30 ans, 35 ans, il euh, y aura beaucoup d'écart. Si jamais tu veux un troisième. Donc j'étais là, ah ouais, non, après 30 ans, moi, je veux plus d'enfants, quoi. Donc euh, et ça, ça commençait à trotter. Je voyais Alissa qui grandissait et puis euh, j'avais envie encore de pouponner. Donc je me suis dit, bon. Allez, je craque. On va on va faire ce petit troisième, mais c'est le dernier, je te préviens. Il y en aura vraiment pas d'autres. Donc, euh, on s'est lancé et je suis tombée enceinte. bah Pareil, euh, tout de suite, quoi. Mais tout de suite.
1: Et alors, euh, écho euh, écho de, de, de contrôle La première échographie. C'est euh,
0: Bah déjà, déjà, pour mettre en situation, euh, euh, je savais que vous étiez enceinte avant même le retour des règles. Parce que euh, j'étais très malade. Mais alors malade, euh, je me suis jamais vue comme ça. Euh, je vomissais euh, toute la journée. Donc je me suis dit c'est pas possible pour être malade comme ça. C'est que ça doit être des jumeaux. Enfin euh, pour être autant mal. Donc euh, je me suis dit bon il y en a dans sa famille, il y en a dans la mienne. C'est pas peu. Enfin, c'est probable qu'on puisse avoir des jumeaux. Quoi. Donc je, je lui fais en plus pour lui faire euh, la surprise d'être enceinte parce que évidemment je fais trois quatre tests et je fais à peine pipi dessus, ça marque positif. Donc euh, bon, dans ma tête je me suis dit c'est sûr il y en a deux parce que. C'est quand même incroyable de pas attendre cinq minutes et de voir deux traits euh, s'afficher et en plus de ça euh, de pas avoir attendu le retour des règles quoi donc je me suis dit le taux d'hCG doit être mais juste euh, pff, il doit exploser quoi donc euh, bon je me suis dit c'est des jumeaux donc euh, pour lui euh, lui faire la découverte euh, bah, que j'étais enceinte je lui ai fait une charade euh, voilà sur un bout de papier avec les te le test caché dans une boîte donc déjà il m'a dit bon bah <rire> C'est parti quoi, voilà, euh, super t'es enceinte, ouais, mais bon, je suis quand même bien malade, ça fait un moment que je te, je te le cache, mais bon là je suis pas bien. Donc euh, on prend rendez-vous, les euh, quelques ouais, deux semaines après on va je lui dis tu viens avec moi parce que j'avais très peur bah pareil de refaire une fausse couche. Euh, euh, ça me hantait, de euh, toute façon à chaque fois que j'ai été enceinte du coup après la post-couche euh, euh, j'étais complètement habitée par le fait que je puisse encore me retrouver devant cet écran et de voir un bébé euh, voilà, avec un cœur qui s'est arrêté donc euh, moi c'était euh, pas possible j'avais dit il faut que tu sois là, il faut que tu me tiennes la main parce que je veux pas vivre ça toute seule et donc j'étais très angoissée donc moi je partais dans l'optique que euh, je pouvais me retrouver avec euh, une écho où il euh, n'y avait pas de cœur qui battait quoi. Ça, c'était juste en fait euh, voilà, ce sur quoi je m'étais focalisée en allant là-bas et en fait donc il me dit voilà euh, donc euh, vous êtes probablement sate là de 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 3 semaines oui oui OK bon ben bah, on va aller faire une écho hein euh, ouais ouais bon et vous vous sentez comment bah malade très très malade bon vous êtes enceinte quoi ouais voilà bon bah, on va aller voir ça donc je m'allonge euh, évidemment il passe par euh, voie vaginale donc euh, du coup euh, il regarde et puis bah directement en fait euh, on voit euh, deux taches deux taches noires donc je, je directement sans quoi sans qu'il dise quoi que ce soit je, je me suis doutée qu'il y en avait deux donc il dit bah il y en a deux. Alors je regarde mon mari, je lui dis bah tu vois je le savais. Donc il rigole, il est mort de rire parce que euh, il aime bien avoir euh, me tenir tête euh, en disant mais non non il n'y en aura pas deux. Donc euh, là j'étais fière de moi. Sauf que là le là balade la, la sonde de gauche à droite un peu c'était très désagréable mais je voyais bien qu'il était inquiet et euh, je me suis dit, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit rien. Et puis là ah ouais mais là euh, là il y, y en a un troisième là. Il y a un troisième là. Et là, je sais plus quoi dire. Euh, je le regarde, je regarde mon mari, je regarde le gynécologue et je lui dis mais vous, vous foutez de ma gueule Et je fais oh, enfin bon excusez-moi. Et donc il me dit ah je rigole pas avec ça. Puis je fais oh, non vous rigolez ah non non. Je regarde mon mari, je le, il me regarde, on se dévisage comme si on allait se pourrir. On était là mais qu'est-ce qu que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Enfin on avait <rire> la sensation qu'on avait fait une bêtise. On se regardait l'air de mais, -ce « mais qu'est-ce que t'as fait alors que <rire> c'est arrivé là voilà. Alors il me dit voilà le gynécologue se remet tout de suite voilà dans le plus dans la surprise mais il nous dit voilà ça se trouve il y a voilà il y en a un qui a pas évolué ou il y a peut-être pas de cœur c'est peut-être juste une poche vide donc je vais vérifier. Donc il regarde il fait non non il y a bien euh, trois bébés et les cœurs battent tous les trois et ils évoluent tous les trois pareil quoi. Et en fait c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc on dit qu'est-ce qu'on fait Bah rhabillez vous et puis euh, bah je, je vais vous parler de tout ça après dans mon bureau euh, d'accord super. Alors il me regarde il fait, et puis il parle pas. Mon mari parle pas. Je lui parle pas non plus. Je me rhabille et je suis en train de cogiter. Je je réalise pas encore que quand moi il y a quatre cœurs qui battent. Je je réalise pas encore. Donc je m'assois après au bureau avec mon mari. Puis il nous dit euh, là on n'est plus dans l'effet euh, « Waouh On est dans l'effet un peu euh, médical clairement et où il nous explique euh, qu'il existe la réduction embryonnaire. Alors pour nous euh, ça n'a ça n'a aucun sens. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il nous explique dans dans la dans la lancée que c'est casse-gueule. Il nous dit voilà c'est quelque chose de casse-gueule, faut le savoir. Euh, vous pouvez euh, tous les perdre euh, ou alors euh, voilà en plus on prend le premier qui est accessible. Euh, c'est un peu hasardeux. Euh, D'accord. Donc c'est quoi en gros C'est d'enlever un des voilà. des trois embryons. C'est ça ouais. C'est de faire une réduction d'un d'un embryon. Euh, donc euh, pour du coup retomber à des jumeaux plutôt que des triplés quoi. Alors euh, sur le moment on se dit oui bon bah pourquoi pas. Enfin du moins on se on, on se dit pas clairement que c'est non ou que c'est oui dans tous les cas. On nous on nous dit juste les possibilités. Et après il nous explique qu'on a qu'une semaine pour se décider quoi. Donc on se dit euh, ah ouais. Donc là c'est quand même euh, court. Sur ce qui nous arrive, donc on nous balance toutes ces infos là. On sort de là, on va payer la secrétaire, la secrétaire qui nous dit euh, félicitations. Alors nous on est là, merci. On rigole jaune, on se regarde tous les deux dans le couloir, on est mort de rire, on sait plus. Euh... Je vois rien, je fais non mais il y a une caméra cachée, c'est pas possible. Tu rigoles. Je dis qu'est-ce que tu as fait là Il fait bah je sais pas, je crois que là on a on a mis le paquet. J'ai ouais je crois que là on a on a mis tout ce qu'il fallait quoi. Puis on arrive dans la voiture et euh, on devait aller récupérer nos deux enfants. Et en fait, je me mets à pleurer parce que je me rends compte que je ne sais plus si je suis contente ou pas, quoi. Parce que on commence à réaliser que la voiture, elle suffit plus, euh, que la maison, elle est encore en travaux, donc euh, on n'a pas la place pour accueillir trois bébés, mais pas trois bébés d'un coup. Et en fait, euh, moi, sur le moment, je réalise pas que le côté matériel prend une place euh, en fait démesurée sur tout le reste. Mais mon mari, oui, c'est-à-dire que lui, il voit le côté euh, financier et réaliste. Et moi, en fait, je suis dans le bah j'ai trois bébés en fait. Enfin je vois ça comme ça. Et du coup on, euh, on arrive à la maison. Bon bah, moi j'étais malade. Enfin voilà quoi. On passe par toutes les émotions parce qu'on est euphorique parce que ça nous arrive à nous. Surtout que c'est une grossesse naturelle donc c'est encore plus rare. Euh, pour le pour le médecin c'était quelque chose de merveilleux et nous en fait on était inquiets parce qu'on s'est dit bah comment ça va se passer. Et donc en fait quand on regarde sur internet on trouve rien. Sur la grossesse triple, c'est très, très hasardeux. Il n'y a, a rien à part des témoignages de parents. Donc, sur le plan euh, médical, on ne va pas avoir un, voilà, un dossier, euh, grossesse triple, ça va se passer comme ça, ce sera comme ça, bah, non. Donc, euh, sur le, Et alors, euh, donc, euh, sur le, sur le moment, donc, bah, euh, on regarde hein, ce que c'est la réduction embryonnaire, évidemment, on ne dort pas de la nuit parce que, bah, on, on doit faire un choix. Et en fait, on se rend compte que non, on peut pas faire ça. Euh, moi, je, pars du, je, me part, je partais du principe, et mon mari était sur la même longueur d'onde que moi, que euh, euh, c'était tout ou rien. C'était soit on les gardait tous les trois, soit on arrêtait tout. Mais on pouvait pas faire ça parce que on pouvait pas se regarder dans les yeux et se dire quinze euh, ans plus tard, bah vous étiez peut-être trois. Est-ce qu'on aurait réussi à vous gérer ou pas Mais normalement, il y a un troisième avec vous, et ça, on, on pouvait pas se l'avouer. Se Comme on disait, on comprend ceux qui font ça parce que voilà, il y a des situations familiales qui peuvent amené à faire ce choix mais nous on pouvait pas quoi donc euh, du coup euh, dans le week-end on s'est décidé assez vite en fait au final parce que quand on commence à se poser le pour et le contre on dit allez on va poser les pour, on va poser les contre ouais mais non en fait il y avait tout le temps des contre, enfin le seul pour qu'il y avait c'était on est fait pour être parent et on sait qu'on va les aimer mais ça suffit pas donc il euh, y avait bah, on n'a pas la poussette, la poussette c'est pas une poussette classique donc ça va coûter combien il bah, y avait tout le temps ce côté financier qui revenait et on se disait bah si on part, on part du principe qu'on parle financier ça sert à rien alors dans ces cas-là de continuer. Et dès que il me disait bon bah on arrête là, je me mettais à pleurer. Il disait bah non, c'est que si tu te mets à pleurer, c'est que tu sais très bien en fait au fond de toi que voilà c'est c'est pas possible d'arrêter là quoi. Et donc au final il y a eu un élément déclencheur parce qu'on a je pouvais pas garder ça pour moi donc j'ai appelé mes grands-parents avec qui on a un lien très très proche très fort. Et donc je leur annonce la couleur. Alors au départ ils me croient mais alors pas du tout mais alors pas du tout alors lui il a cru que c'était une blague il m'a dit oui oui Oh bon, je te connais tu, tu dis que des conneries donc euh, je sais que c'est faux dit, non c'est pas drôle et donc en fait il me dit euh, mais t'es jeune ma puce t'as 27 ans euh, euh, des bébés tu pourras en faire d'autres euh, c'est pas des bébés c'est rien encore c'est que c'est qu'une tâche sur un écran et en fait moi je me suis dit mais non euh, en fait, il peut pas me dire ça. Euh, pour moi, c'est des bébés et euh, clairement, je veux les garder. Et en fait, il m'a un peu poussé, euh, voilà, en me disant, bah, m'a forcé en fait dans mes convictions à me réaliser que oui, si, bien sûr, dès le départ, c'était évident, mais voilà, il fallait que quelqu'un me, me l'avoue en fait, clairement quoi.
1: Et alors, au moment où ça y est, tu comprends que. Que c'est l'évidence et que tu vas garder euh, ces trois enfants. <rire> T'es dans, <rire> dans quelle dans quel étape
0: <rire> Alors euh, bah la première chose qu'on fait, c'est c'est enfin c'est peut-être bizarre à dire, hein, mais on est parti directement sur euh, les réseaux sociaux euh, chercher des parents, euh, des témoignages de parents qui, qui vivaient ou qui avaient vécu déjà ça. Et en fait, on est tombé euh, plusieurs fois sur une photo d'une maman de Copenhague euh, qui a un ventre, mais alors pff, XXL toute menu euh, euh, de grossesse stricte, donc euh, qui est pour dire, il faut bien se l'avouer, qui est pas c'est pas joli au premier abord quoi et je me dis mais non quoi enfin, non je veux pas ça quoi oh, je vais pas je vais pas y arriver enfin euh, comment elle a fait et puis en fait plus on allait dans les témoignages et puis on voyait des bébés qui étaient prématurés donc tout petits qui pouvait naître des fois la limite en fait de la viabilité donc euh, moi ça m'effrayait énormément parce que je me suis dit euh, j'ai pas connu ça en fait avec les deux premiers c'est des bébés qui sont arrivés à terme donc euh, est-ce que je vais avoir le mental euh, pour euh, arriver à supporter ça quoi et en fait euh, on voit aussi d'autres témoignages où c'est des enfants qui même au contraire naissent bien après en fait finalement euh, les statistiques pour des triplés et on s'est dit bah non mais euh, on va y arriver on va y arriver de toute façon euh, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas ils sont là ils sont arrivés là donc on y arrivera et en fait euh, le mental euh, ouais je pense joue euh, pas mal et on se dit bah même si le physique il est un peu fatigué parce que je suis tombée malade euh, bah, les trois premiers mois même les quatre premiers mois donc je vomissais toute la journée donc je je prenais pas beaucoup de poids et les triplés euh, me prenaient beaucoup d'énergie donc j'étais euh, très faible j'étais euh, j'avais la peau euh, la peau grisée euh, j'étais tout en noir sous les yeux euh, donc j'étais vraiment pas bien et en fait, euh, bah, du coup, euh, c'est vraiment le mental qui prend le dessus. On se dit « bah non, euh, c'est hors de question que ça s'arrête, Enfin, que j'accouche tôt, euh, j'irai jusqu'au bout ». Et puis voilà, quoi. c'est dans l'optique qu'au départ, on était comme ça. quoi. Et alors, tu as eu quoi comme suivi Alors au départ, bah, mon gynécologue m'a dit « on va se voir une fois par mois ». Donc tous les mois, on se verra, on fera un bilan et puis on regardera l'évolution. En plus, des, euh, des échographies obligatoires, etc., des, des rendez-vous obligatoires d'une grossesse, quoi. Et euh, il en revenait pas à chaque écho. C'est-à-dire que à chaque chaque échographie, ils disaient mais je comprends pas comment ils peuvent évoluer comme ça. Parce ce qu'ils évoluaient comme s'ils étaient tout seuls. C'est-à-dire que c'était des bébés qui avaient pas l'impression d'être trois. Ils étaient là ben bah moi euh, voilà on est le on est le quatrième du mois. Je fais deux kilos, c'est normal. Enfin c'est c'est ils comprenaient pas. Ils aimaient ils ont la place. Euh, ils évoluent super bien. Euh, ils font, ils ont tous une taille parce qu'ils disaient voilà chez les triplés souvent il y en a un qui trinque qui est plus petit que l'autre ou alors euh, qui prend la part de l'autre chez les jumeaux etc parce que les filles elles ont elles avaient leur leur propre poche mais à partage dans une grande poche donc pour le bazar avec un placenta pour deux donc euh, le risque c'était surtout qu'en fait une des filles enfin que les filles se transvasent le, le sang en fait. Et donc là c'était un danger. Donc là c'était bah forcément accouchement euh, prématuré si c'était le cas. Donc ça c'était un contrôle euh, régulier et oui vraiment voilà, il mettait l'accent là-dessus. Mais sinon en fait pour tout le reste euh, bah Noam qui était tout seul dans sa poche, lui évoluait mais alors euh, épouse. Hein. lui, c'était moi je mes sœurs euh, bon je m'en c'est pas grave, moi j'évolue bien, je suis en bas, je suis tranquille. Donc euh, ouais, une évolution qui tous les mois en fait était euh, dingue et en fait arriver à 30 semaines c'était vraiment euh, les, 30 se les 30 SA c'était pour le gynécologue le point euh, là au minimum où il fallait arriver pour qu'il n'y ait pas de soucis pour les enfants alors euh, quand on a atteint ce palier bah, on était trop content parce qu'on s'est dit bon bah ça y est on a moins de stress la fatigue est carrément là mais là au moins le stress est parti et en fait euh, à 32 euh, il voulait m'accoucher parce que j'avais le col qui était ouvert à 1 euh, et qu'en fait quand il simulait une contraction, ça s'ouvrait. Donc il avait très peur en fait que je me retrouve à accoucher en fait euh, soit chez moi, soit dans l'hôpital qui est à côté de chez moi mais qui n'était pas prévu pour des bébés prématurés. Donc ça lui ça l'effrayait, donc il voulait soit m'accoucher, soit m'hospitaliser jusqu'à la fin. Et euh, moi c'était c'était juste pas possible, je pouvais pas abandonner mes deux grands euh, qui avaient besoin de moi et euh, même moi je suis très famille donc je me voyais pas vivre ça en plus sous confinement euh, dans un hôpital où je pourrais pas voir mes enfants ni mon mari ni ma famille alors que moralement euh, c'était déjà euh, bon, un jour ça allait un jour j'étais au fond du trou puis j'étais de recontente, enfin voilà j'avais des, des sauts d'humeur qui étaient incroyables donc je me suis dit non euh, faut que j'aille jusqu'au bout, on m'avait dit euh, c'est quoi j'avais dit c'est quoi le maximum pour des triplés m'a dit c'est 36 ah je dis bah j'irai à 36 alors on m'a dit mais <rire> vous allez vous allez en chier hein <rire> il va falloir vous le dire ça va être dur mais je me suis dit mais c'est pas grave il faut que j'aille jusqu'au bout parce que c'est hors de question que je me retrouve loin d'eux parce que j'avais qu'une peur c'était qu ils soient hospitalisés et que moi je rentre donc euh, du coup euh, on poussait en fait à chaque fois les, les semaines parce que chaque semaine de gagner c'était forcément mieux pour les bébés donc en fait chaque chaque fois enfin euh, une fois par semaine on m'amenait euh, à l'hôpital, enfin mon mari m'emmenait à l'hôpital de Vannes. Donc, c'est à peu près à, à une heure et quart, une heure vingt chez nous. Donc, ça fait quand même beaucoup de route. Et enceinte de triplé dans la voiture, c'est c'est très dur, c'est très éprouvant physiquement. Et du coup, euh, on faisait une écho de contrôle. Et à chaque fois, il nous disait, bon, bah, vous voulez faire quoi Bah, Je rentre. Bah, Vous êtes sûr Je rentre chez moi. Donc, on faisait ça jusqu'à la fin. Et en fait, à 34 semaines, euh, il m'a dit, Bah, là par contre, je suis désolée, mais... Faut que je vous hospitalise, faut que j'ai un contrôle, faut que j'ai un suivi sur vous, euh, au moins, bah, pour avoir euh, la main sur vous, si jamais il se passe quelque chose, quoi. Et donc en fait, euh, moi j'ai dit d'accord, mais par contre, je veux une date de césarienne. Enfin, au départ c'était une date d'accouchement, parce que je voulais accoucher naturellement. On m'a dit que j'étais folle, mais je voulais accoucher naturellement. Ah oui. Bah ouais, parce qu'en fait, comme c'est un hôpital euh, universitaire, euh, comme ils disaient, ils ont c'est beaucoup de jeunes, donc ils ont pas forcément les épaules. Euh, pour vivre ça sachant que déjà une grossesse triple naturelle c'est pas très fréquent euh, à ce stade là encore moins donc ils avaient un peu la trouille en fait euh, que ça se passe mal et que ça se transforme en césarienne d'urgence donc jusqu'au bout j'ai réussi à <rire> faire l'anguille en disant mais si si ils sont tous têtes en bas on va le faire je suis sûr que ça va super bien se passer et en fait euh, comme par hasard euh, quelques jours avant ils ont fait ils se sont retournés dans l'autre sens donc bon là c'était cuit et là bah, c'est un peu l'effondrement parce que moi je voulais pas de césarienne c'était euh, catégorique j'avais tellement peur en fait qu'il y ait des complications euh, que je voulais pas mais bon j'avais plus le choix et donc en fait on m'a hospitalisée une semaine avant la césarienne et après, euh, du coup, bah, j'avais plus le choix. Je pouvais plus voir mes enfants. Il y avait mon mari qui venait, mais voilà, c'était des, c'était compliqué parce qu'il avait le masque. Il y avait toutes ces, voilà, toutes ces choses qui font que ça met des, des barrières, quoi.
1: Du coup, pendant tout, euh, tous ces mois de grossesse, t'as vu ton corps euh, se transformer. Euh, t'as commencé à publier mm -hmm. aussi sur les réseaux. Euh... Ouais justement des photos de son ventre euh, ça. Euh, qui
0: était impressionnant ah, ouais. euh... ah ouais ouais c'était dingue enfin c'est vrai qu'en plus euh, pour avoir vu d'autres comptes de mamans euh, enceintes de triplés euh, elles avaient pas forcément des ventres euh, aussi volumineux que le mien et euh, et moi j'en fait à chaque fois qu'on faisait une photo en fait avec mon mari euh, pour marquer le coup tous les mois on se rendait pas compte qu'à quel point c'était impressionnant en fait c'est quand on regardait le avant après on faisait oh ah ouais mais là euh, ouais ouais non là il y a un gros problème là il y a quoi il y a un truc qui s'est ajouté t'as appuyé sur une pompe dans la nuit il y a eu quoi et, euh, et en fait je me rendais pas compte que mon dos cambrait énormément et que j'avais beaucoup de poids parce qu'en fait je prenais que dans le ventre euh, je prenais pas de poids en plus que ce que j'avais dans le bah, dans le ventre quoi donc euh, il prenait tellement en fait de ouais de Comment dire d'énergie que du coup bah en fait tout allait pour eux et donc c'est vrai que bah là je voyais moi je passais mais des journées entières à regarder mon ventre quoi je me disais oh, mais comment ça va revenir après je comprenais pas euh, comment c'était possible de retourner d'avoir un ventre plat ou quoi que ce soit après ça quoi parce que je me suis dit mais il est tellement étiré euh, je ne voyais pas de vergetures parce que le ventre était déjà à son maximum en fait de ce qu'il pouvait, j'avais l'impression de donner et en fait tous les mois il était encore plus gros quoi. donc je me suis dit mais oh, ça, va, ça va exploser c'est pas possible et en fait euh, j'avais pas de ligne de grossesse non plus parce que en fait, mon ventre était tellement euh, écarté qu'en fait ça se transformait par des vergetures mais des vergetures euh, lisses et euh, avec une peau tellement fine que dès qu'il y avait un pied ou une main qui passait on la sentait en fait. Il y avait presque plus de ouais de de peau entre ma main et, et leurs pieds ou leurs mains quoi. Donc du coup c'était vraiment très très fin. Et on n'avait qu'une peur, c'est que ça craque quoi, comme un ballon de baudruche quoi. Donc c'était euh, la sensation était presque identique à un ballon de baudruche quoi. Donc ça ouais c'est vrai que le corps euh, pendant la grossesse a pris une dimension mais oh, incroyable. Ouais. T'as eu peur toi. Euh de, de l'après Ouais, euh, moi j'avais peur aussi, surtout au fait que, bah faut dire ce qu'il y a, euh, il y a le ventre, donc il y a le poids, donc Noam, bah, il faisait euh, vraiment du poids sur euh, bah, sur le pubis, sur tout ça, donc ça craquait aussi au niveau du pubis, donc j'avais j'ai une vergeture qui va vraiment jusqu'au jusqu'aux petites lèvres en fait, tellement que ça a tiré et écarté la peau, donc je, je craignais qu'il m'arrive quelque chose de grave. J'avais peur pour mon sacrum, parce qu'on m'a dit que voilà, ça, ça a plié une fois, ça peut replier deux fois, donc j'avais très très peur de ça. Euh, les nuits étaient difficiles. Je dormais sur les côtés. Je pouvais pas dormir sur le dos. J'avais l'impression d'être une tortue, donc j'avais l'impression que j'allais me faire étouffer par mon ventre. Enfin, c'était devenu un bah <rire> J'avais l'impression d'être habitée par autre chose, quoi. Je me suis dit, c'est plus à moi, quoi. Ça m'appartient plus. Donc, euh, je vivais ça un peu à côté des choses, quoi. J'avais pas cette sensation, en fait. Euh euh, que ça m'appartenait quoi. Ce ventre appartenait au bébé et c'était leur maison et moi j'étais là coucou. <rire> je vous fais juste un petit coucou par la fenêtre mais <rire> voilà, ça s'arrête là. Donc quand euh, quand je suis arrivée à la césarienne, j'étais morte de trouille parce que fallait que je m'allonge sur le dos et je voyais pas comment c'était possible. Euh, je voyais pas comment c'était possible et, et c'est avéré qu'ils voyaient bien que j'y arrivais pas parce que même eux ils étaient impressionnés la semaine juste avant suis par avant la césarienne euh, dans mon dos ils discutaient entre eux en disant mais oh, vous avez vu son ventre oh là là mais il y en a combien enfin pour eux c'était euh, c'était fou quoi quand je marchais c'était euh, mobydique, hein, c'était euh, je marchais euh, tu mettais en fond sonore la danse des canards quoi je marchais sur un pied j'avais même plus de rythme c'était n'importe quoi enfin mes pieds c'était big foot alors que j'avais l'impression d'avoir des tout petits pieds au final mes pieds ils avaient triplé de volume enfin c'était <rire> n'importe quoi et en fait la césarienne on me dit bah vous allez vous allonger sur le dos je dis bah bon courage parce que euh, moi ça fait trois mois que je peux plus donc euh, j'y arriverai pas et donc on m'allonge et euh, j'avais l'impression que tout mon ventre revenait vers mon visage quoi, tellement que pff, ça m'étouffait en fait donc je commence à sentir euh, des nausées euh, mais importantes qui remontaient alors que j'avais rien subi encore et j'étais vraiment pas bien, on m'a dit bon on va incliner le plan en fait de manière à ce que vous soyez légèrement de biais pour que vous vous sentiez bien parce que c'est pas la peine sinon si vous vous sentez pas bien ça va être très long quoi donc j'ai eu cette chance où ils m'ont incliné le plan et donc je me sentais quand même un peu mieux après je pense qu'il y a eu des médicaments pour contrebalancer aussi les nausées etc parce que j'avais vraiment très très envie de vomir dès que je me suis allongée sur le dos et en fait c'est mais complètement fou mais c'est là que tu te rends compte que le ventre c'était vraiment une une poche quoi parce qu'en fait euh, quand ils ont enlevé Noam j'ai rien senti parce qu'il était en bas et que voilà euh, lui il avait fait sa petite place mais Maddy elle était sous mes côtes et euh, Chloé était complètement euh, recroquevillée sur le côté en dessous mes côtes et en fait quand ils ont enlevé Chloé j'ai eu la sensation que mon corps en fait de lui-même s'était soulevé quoi que mon dos s'était relâché euh, comme si on lui avait enlevé euh, ouais un, un poids quoi enfin c'était euh, tellement impressionnant et je respirais quoi j'étais j'ai pris une bouffée d'oxygène et j'ai regardé l'équipe médicale en disant mais ah, je revis quoi. Je revivais à ce moment-là quoi. Alors j'avais l'impression d'être en apnée depuis des mois quoi. Et donc quand ils ont enlevé, m'a bah c'est pareil quoi, ça m'a fait une sensation de vide mais euh, tellement impressionnante alors que pourtant j'étais anesthésiée, j'avais l'impression de respirer quoi. C'était euh, incroyable, c'était incroyable. Mais euh, c'est vrai que quand euh, euh, quand les bébés se sont plus dans le ventre, c'est très bizarre. Ça fait très 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 bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est enceinte encore. Euh, déjà parce que c'est une césarienne et pas un accouchement euh, classique donc on vit pas les choses pareilles euh, pour celles qui ont vécu des grossesses enfin, des accouchements naturels avant une césarienne je pense que n'importe qui pourra dire que ça n'a rien à voir et euh, moi je le vivais pas bien du tout parce que je me suis dit euh, on m'enlève mes bébés et je suis en train de vivre euh, je vivais pas ma, ma, mon accouchement quoi. Euh, je savais quand ils allaient naître à quel moment et c'était il n'y avait pas cette magie comme on disait avec mon mari il n'y avait pas cette magie cette attente des premières contractions de quand il faut y aller faut pas y aller alors que là on savait voilà à telle heure le lendemain ils étaient là quoi et ça faisait très bizarre quoi
1: et alors comment on accueille euh, trois bébés, euh, trois nouveaux-nés <rire> dans ses bras <rire>
0: bah, déjà, ce qui est impressionnant, c'est euh, c'est l'équipe, quoi. Parce qu'il faut une une équipe euh, conséquente pour accueillir tous ces tous ces bébés. Donc euh, on, déjà, il y a des masques parce que voilà, avec le Covid, euh, bah on voit que des des blouses et des masques. Donc on a l'impression de voir les mêmes personnes toutes les deux secondes, alors qu'en fait c'est une fourmilière. Ils sont au moins 15 à passer euh, toutes les deux secondes. Donc euh, moi j'ai pleuré quand euh, j'ai entendu ah, Noam. Euh, a pleuré mais alors ça a été euh, pff, très furtif Chloé enfin euh, mes souvenirs sont en train de s'envoler là dessus mais Chloé je me rappelle que euh, elle a pleuré et ça a été très très bref aussi on me l'a montré mais enfin même pas enfin elle, elle s'est envolée comme ça m'a dit elle a pas pleuré et pour moi ça a été la panique j'ai dit à mon mari euh, elle pleure pas et comme je savais que c'était la dernière enlevée euh, j'étais très stressée parce que je me suis dit si ça se trouve elle a subi euh, voilà le choc de la césarienne ou quelque chose comme ça donc j'étais pas bien, mon mari voulait rester auprès de moi alors qu'on l'appelait pour aller voir les bébés et je lui dis non vas-y euh, va, va les rejoindre, ils ont besoin d'avoir euh, une... une bah un, une oreille enfin un bruit quelque chose qu'ils connaissent plutôt que toute cette équipe qui les connaît pas qui les a jamais vus et euh, qu'ils aient au moins en départ de leur vie leur papa euh, qui est là quoi donc il est parti et donc euh, là je me suis retrouvée toute seule dans cette euh, vraiment ce, 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 ce froid euh, c'est stérile il euh, y a plus un bruit ils sont en train de me recoudre et moi je suis là j'attends que ça se passe et, euh, et euh, c'est c'est triste quoi c'est un moment qui est pas euh, qui est pas joyeux quoi donc là, tu pas vu tes bébés Non, je je les avais avais pas montré. Montré. on me les a pas montrés. Ils sont partis tout de suite. Donc, je savais pas si ça allait. Déjà, je savais pas combien ils pesaient. Il y avait eu une estimation. Mais bon, voilà, c'était pas… C'est Comme ça varie de 200 grammes, 300 grammes, je me dis, pour des triplés, pour des bébés qui sont pas arrivés à terme, ça peut être énorme. Donc, je savais pas comment ils allaient. En plus, on m'avait expliqué qu'ils pouvaient avoir une insuffisance respiratoire au départ. Donc, ils pouvaient être amenés à avoir besoin d'aide en respiratoire, etc., et que j'allais peut-être probablement pas les voir du coup euh, tout de suite quoi. Donc de les voir peut-être que deux heures ou trois heures après. Donc déjà ça me mettait euh, presque impensable de me dire voilà je les ai portés huit mois et je vais pas les voir. Je des gens qui ne les connaissent pas vont les voir avant moi. Donc euh, sur le moment je commençais à être euh, à avoir une bouffée de de, de tristesse qui m'envahissait mais en fait la fatigue prenait le dessus donc j'étais tellement fatiguée que je je contrôlais plus trop ce qui m'arrivait et en fait d'un coup euh, ils sont tous arrivés en fait les bras avec les trois bébés dans la salle et euh, j'y croyais pas quoi je me suis dit c'est dingue ils sont arrivés avec euh, Noam en premier donc sa petite bouille toute fermée éblouie par le, le champ anesthésique la lumière blanche etc et j'avais les bras attachés parce que quand on a une césarienne on a les bras attachés et donc euh, ce que je trouve aussi très, très dur mais bon voilà on me détache les bras, euh, j'ai le masque aussi parce que du coup bah on a un masque hein, quand euh, on est aussi césarisé. Et, euh, et en fait euh, on me dit euh, ah, c'est bon, euh, j'entends une voix qui dit c'est bon quoi, c'est la maman euh, euh, enlever lui ce masque quoi, qu'elle puisse toucher son bébé, l'embrasser, enfin en gros laisser la respirer quoi. Et donc à ce moment là bah je pleure, mais alors que pourtant pour mes deux premiers j'ai pas pleuré. Euh, pour eux je pleure parce que je me rends compte en fait de bah de, de ce que je vis en fait je les vois là et ça me paraît énorme en fait de voir euh, trois bébés là ils sont là ils sont derrière moi on me prend en photo on nous prend en photo bah, déjà euh, tous les cinq ce qui paraît euh, énorme et euh, on nous dit félicitations ils sont magnifiques et puis ils sont beaux aussi, ils, ils sont grands euh, ils sont bien en chair ils sont tout roses ils vont bien et on se, là c'est là qu'on se rend compte en fait on les a imaginés parce qu'en plus les échos en 3d chez des triplés euh, quasi Mission Impossible, donc moi j'ai même pas vu à quoi ils pouvaient ressembler euh, à la naissance donc c'était une réelle découverte en plus de les voir, donc c'était vraiment un moment euh, euh, un peu hors du temps quoi, où on est figé, on a envie de vivre ça à fond et euh, après c'est très bref parce qu'il fait froid et il faut vite aller les réchauffer mais euh, comme je m'étais préparée à l'idée de ne pas les voir avant au moins deux ou trois heures, euh, c'était vraiment génial quoi, de pouvoir les avoir là, euh, tous les trois quoi.
1: Et alors là j'imagine que le sujet de l'allaitement... Euh... <rire>
0: Ouais. <rire> On m'a posé la question, j'ai dit non, franchement, euh, euh, c'est pas que je veux pas, parce que c'est vrai qu'on s'était reposé la question pour un troisième et je m'étais dit pourquoi pas, bon, euh, c'était triplé, non, <rire> j'avais pas envie de, de, de tenter l'aventure, sachant qu'en plus de ça, il y en avait quand même deux avant, il y avait deux enfants avant, donc elle euh, était des triplés, je me suis dit mais... Euh, à quel moment je vais m'occuper des grands quoi enfin si euh, en plus de ça je passe mon temps à allaiter euh, je, je ils vont ils vont le sentir que j'ai plus de temps pour eux donc ça va être aussi un crève-cœur et non non je pouvais pas quoi. Donc l'allaitement c'était proscrit dès le départ quoi.
1: Donc là tu es resté combien de temps à la maternité
0: Alors euh, j'aurais moi finalement j'aurais pu sortir très vite puisque de toute façon euh, quand j'ai accouché à 9h41 42 43 J'adore dire ça à chaque fois, ça me fait triper. Mais... Et du coup, euh, je suis revenue en chambre, il était 13 heures. Euh, on m'a dit que voilà, j'avais une sonde urinaire, etc. Euh, que plutôt, on m'avait expliqué que plus tôt on se lève et mieux on récupère après une césarienne. Alors euh, comme j'ai un mental un petit peu de... Euh, en fait, je suis douillette, mais quand on me dit euh, voilà, ça va vous faire mal, j'avais pas envie, donc je me suis dit bon, je me lèverai le plus tôt possible. Je me suis levée à 17 heures. Donc euh, j'ai demandé à me lever. Pour, euh, on m'a dit bah par contre euh, ça, ça va faire mal. <rire> j'ai dit bah c'est pas grave, mais euh, moi faut que je vois mes bébés, je veux m'en occuper, euh, machin. Et en fait mon mari il était dans la chambre en fait avec les triplés et ça c'est pour moi c'était pas pareil. Je pensais qu'ils allaient aller en néonat, mais non en fait j'avais mes trois bébés dans ma chambre de maternité. Donc, déjà, <rire> C'était fou. Donc en fait euh, je me suis levée très tôt et donc c'est ce qui m'a permis aussi de me bah, de me remettre assez vite donc au bout de 5-6 jours on m'avait dit que je pouvais rentrer chez moi mais bon étant donné qu'il y avait les triplés euh, je restais avec eux donc j'étais en unité euh, kangourou où euh, là on reste euh, environ 12 jours sauf que euh, voilà après bah, si eux ils ont besoin de rester ils remontent en néonate et moi je sors donc euh, moi j'avais pas envie d'en arriver là donc du coup euh, sachant que Noam avait besoin de rien pas besoin de bah, de, de chauffer pas besoin de sonde alimentaire. Euh, lui, il était prêt à sortir comme moi, en fait, à partir au, à peu près au même moment. Mais les filles, elles, avaient besoin d'aide pour s'alimenter parce qu'elles ne savaient pas têter. Parce que justement, quand on est dans le ventre de sa maman, on apprend à déglutir à tété quand on a à peu près vers 36 semaines, 37 semaines, qu'on m'a expliqué. Donc du coup, forcément, c'est pas quelque chose qui étaient acquis. Et donc les filles avaient besoin de temps. Et euh, bah moi, ça, j'avais du mal à le vivre parce que je les voyais avec un fil qui était directement relié à leur estomac, nourri par une sonde. Enfin, je trouvais ça pff, très violent. Euh, on leur apprenait à boire. Alors on les gavait comme des oisillons en train d'appuyer sous la gorge pour apprendre à déglutir. Enfin. Je trouvais ça violent en fait, sachant que c'est tout petit, ils font à peine 45 cm ils font des petits poids, euh, ils sont tout fragiles et on a l'impression que c'est des poupons, ils sont en train de les manipuler comme ça. Et en fait au final, ça a été vraiment des mais des warriors ces petites-là parce qu'au bout de euh, 8 jours, dit qui est pourtant la plus petite en poids, elle faisait 1,990 kg à la naissance. Euh, au bout de 8 jours, elle a dit, ouais oh, stop, euh, ça me so ça me saoule votre sonde, là enlevez-moi ça, je veux le biberon auquel elle a compris. Et euh, non six jours pardon au bout de six jours et euh, Chloé elle elle avait pas du tout envie et donc en fait moi j'étais en mode <rire> dépression totale parce que je la voyais mais pas euh, pas faire comme les autres et on me disait mais on peut pas les mettre tous les trois dans une case parce qu'ils évolueront jamais pareil quoi et en fait elle a capté au bout de dix jours euh, le truc mais comme ça elle avait arraché sa sonde déjà cinq fois donc on lui a remis une sonde déjà cinq fois je trouvais ça hyper violent et en fait à euh, la cinquième fois euh, on m'a accordé un droit de visite de mes enfants, des aînés pour qu'ils viennent parce que j'étais vraiment au fond euh, ça faisait 15 jours que je les avais pas vus donc j'étais vraiment pas bien et on m'a accordé le droit de venir les voir parce qu'on savait pas quand est-ce que les triplés allaient sortir donc euh, ils voyaient bien que là ça commençait à être long euh, et en fait euh, comme par hasard ce jour-là Chloé a enlevé sa sonde et en fait ça a été euh, le, le jour euh, terminé et le, sur le lendemain on sortait tous les cinq donc euh, tous les quatre tout, bah, Tony était rentré, mais... <rire> tous, euh, tous les quatre. Donc ça, c'était euh, magique. C'était genre la surprise, euh, le, la petite série sur le gâteau. Euh... <rire> Chloé avait tout déclenché, quoi. Et toi, t'étais rétabli physiquement Alors, j'avais toujours ah. mal. Hein. Ouais, j'avais, j'avais encore euh, cette barrière là, cette sensation d'être coupée en deux avec la césarienne, qui faisait que pff, euh, je luttais contre moi-même en permanence avec des cachets euh, pour tenir debout, mais c'était pas concevable pour moi de de me plaindre alors qu'il y avait trois petits bouchons là qui euh, qui étaient là et qui avaient besoin de moi donc euh, en fait j'allais vraiment à contrario de ce que je vivais parce que je suis de nature douillette et donc j'aurais été oh j'ai mal j'ai mal j'aurais été à me plaindre toute la journée et là j'avais juste pas le droit pour moi j'avais pas le droit de me plaindre donc euh, ouais j'ai eu mal en j'avais toujours mal en rentrant mais au moins j'étais j'étais debout quoi donc là tu te retrouves à la maison euh, cinq enfants <rire> détroublés <des> <rire> <rire> euh, franchement, c'est compliqué parce qu'on perd tous ses repères. Euh, quand on a deux enfants, bon bah voilà, hein, c'est une affaire qui roule. Mais quand on a deux plus trois et qui en plus euh, demande beaucoup, 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 beaucoup de temps, euh, on est un peu un peu perdu sur le début. On fait que ça parce que c'est des biberons toutes les trois heures, donc euh, on a l'impression qu'on fait que ça. On change, on donne des biberons, on rechange, on donne des biberons et en fait on est crevé. Donc euh, le peu de temps qu'on qui nous reste, on le passe à essayer de de justement de le donner aux deux grands mais en fait on s'épuise donc on est tellement fatigué il y a la maison en plus à faire tourner donc il faut le linge faire un manger donc on s'est dit si on se noie maintenant dans tout ça on n'y arrivera pas, donc en fait on s'est imposé un rythme, on était très fatigué mais on s'est dit on veut pas d'aide, on veut personne à la maison, on veut y arriver tout seul, donc avec mon mari on s'est organisé dès le départ en se disant bah voilà, on va se répartir les tâches, euh, euh, il va falloir qu'on se relaye. il y en a un qu'il faut qu'il dorme, l'autre doit dormir et puis l'autre attaque, on va gagner du temps comme ça, euh, enfin voilà, on optimisait tout et on s'organisait pour tout pour au moins être cadré pour pas laisser place au ouais au bazar quoi mais c'était le départ était très dur parce que déjà Alissa, euh, c'est la petite dernière et donc là elle ça, elle était un peu euh, pff, euh, ok donc là ma maman elle est rentrée en plus de ça elle s'occupe pas de moi euh, elle est elle peut pas aller jouer avec moi dehors elle peut pas courir on peut pas faire de vélo on peut rien faire donc déjà elle ça l'embêtait et donc elle faisait bah, des crises, des caprices, euh, des bêtises, des choses qu'elle faisait pas avant. Donc moi j'étais un peu euh, envahie par euh, je dois gérer ça et en même temps je dois gérer trois bébés et je dois gérer l'aîné qui a besoin de moi aussi. Donc j'étais un peu euh, submergée. Et en plus de ça, bah, euh, pour un papa euh, de qui peu importe si c'est des triplés, euh, jumeaux ou triplés, pour eux c'est pareil. Donc le congé c'est le même. Enfin, maintenant, ça a changé, mais avant, voilà, c'était, c'était comme ça. Donc, il fallait qu'on s'organise très vite, parce qu'après, je me retrouvais du jour au lendemain toute seule avec cinq enfants, quoi. Donc, il fallait euh, être organisée euh, tout de suite. Et donc, euh, en fait, euh, bah, ce retour à la maison, ça a fait que, bah, du coup, des fois, ils partaient euh, deux, trois heures euh, en ville, et euh, moi, je restais avec euh, les enfants, et j'essayais de voir si je gérais euh, ces moments-là. Donc, on, on allait par palier une heure, deux heures, trois heures, une demi-journée, et puis après, bah... Bah, on se jetait dans la gueule du loup, quoi. Il repart travailler. Donc euh, maintenant, faut que tu as, assumes, faut que tu gères. T'en as cinq et ils sont là pour euh, s'en occuper, quoi. Donc euh, on apprend, on s'organise et en fait, euh, faut s'organiser. Sinon, on se fait manger, quoi.
1: <rire> ouais. Toi, tu bossais pas, du coup, t'as pas repris. Euh...
0: Bah, j'étais en congé parental, en fait, au moment où je suis tombée euh, enceinte, bah, du coup, des triplés. Euh, on s'est dit que ça tombait bien parce qu'au moi, il y avait pas trop d'écart entre Alissa... Et le troisième, enfin les trois trois, trois petits troisièmes pour le coup. Donc on se disait ça tombait très bien, comme ça au moins pas trop d'écart, c'est chouette. Et en fait, euh, bah c'est pas si évident que ça en fait, parce que les tu te rends compte que quand même quand il y a quatre ans d'écart, euh, il se gère quand même plus facilement seul que quand euh, il y en a, euh, bah là en l'occurrence trois ans, euh, même pas trois ans. Donc Alissa, elle avait, euh, elle a deux ans et demi d'écart avec des triplés. Donc, on se dit, ouais, euh, c'est pas facile parce qu'on a encore un bébé à la maison, à porter des couches, donc il euh, y avait euh, aussi des couches de la grande à changer, euh, donc euh, voilà. Et, euh, et c'est pas forcément évident, mais c'est il faut quoi, il faut, voilà. Et puis après, bah, le boulot, on s'est dit, bah non, c'est euh, pas possible. On peut pas reprendre le travail avec autant de charges à la maison, euh, bah, déjà de travail euh, au quotidien avec euh, la maison et aussi avec les enfants, quoi. Ça aurait été trop compliqué à gérer, donc j'ai pris euh, dans la foulée un congé parental, quoi. Et alors, ce rapport au corps, euh, suite à... <rire> ça a été euh, un électrochoc. C'est quand je me suis levée, bah, à la maternité, euh, de regarder son ventre dans le miroir, parce que on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler une fois qu'il y a plus de bébé dedans. On regarde et on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça Enfin, en fait, on a l'impression d'être encore enceinte, comme je disais. Et euh, les jours continuent et en fait, on a toujours cette masse qui est devant soi et on se dit, mais. <rire> Comment comment ça va ça peut pas revenir ça reviendra pas en place quoi et en fait au début j'avais pas l'impression enfin ça m'a jamais dégoûté ou déplu mais en fait pour moi ça m'appartenait pas encore ça appartenait encore au bébé et en fait je voyais pas ça comme euh, mon ventre mais comme le leur quoi donc euh, j'avais vraiment encore cette distance euh, avec ça et en fait euh, quand il y a eu la rééducation abdominale et qu'on a commencé à me parler en fait euh, d'abdo euh, d'abdominoplastie euh, de diastasis euh, des grands droits. Euh, là, j'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça euh, Faut qu'on m'explique ce que c'est. Et donc, en fait, elle me dit, bah, c'est l'écart en fait des muscles, des, des grands droits, donc les abdominaux centraux, qui s'écartent pendant la grossesse pour laisser place au bébé, et qui en fait, naturellement, dans tous les cas, euh, revient à la normale quand on, on a accouché au fur et à mesure du temps. Ok. Sauf que dans votre cas, vous avez eu des triplés et un ventre anormalement gros, donc euh, vos muscles, enfin vos, vos grands abdominaux. Se sont tellement écartés qu'ils reviennent pas à leur place. Donc euh, ça nécessitera, euh, si vous faites pas le nécessaire maintenant, ça nécessitera une opération euh, pour les rattacher quoi. Et je me suis dit ah ouais <rire> ah je pensais quand même pas à ce point là. Enfin en fait on m'a expliqué que là d'un coup j'avais plus intérêt de porter autre chose que mes bébés parce que je risquais la descente d'organes, je risquais l'éventration. Et moi j'étais là mais oh, oh là là grosse panique gros enfin, vraiment la stressée à bloc je me suis dit c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça la descente d'organes c'est-à-dire bah vous allez entre vos jambes vous allez sentir vos organes quoi. <rires> bon appétit bien sûr donc je me dis génial ça va être sympa donc bon bah voilà, on se dit bah non faut là faut jouer le jeu à fond et faut écouter ce qu'on te dit et puis bah faut pas porter, faut pas faire du sport, euh, voilà. Donc le seul la seule chose que j'avais à droit de faire c'était la rééducation par le souffle, donc avec une machine exprès des électrodes qui me permettait de gérer mon souffle parce que j'en avais plus non plus quoi. Parce que en fait on se rend pas compte et, mais quand on parle on contracte, euh, peu importe ce qu'on fait on contracte, on conduit on contracte et en fait euh, moi j'arrivais pas. Je ne pouvais pas contracter ces muscles-là et je souffrais le martyre et j'étais soufflée en deux mots. Je ne pouvais même pas lier une phrase sans être essoufflée. Donc, c'était très dur et je me suis dit, bah, il faut que je joue le jeu, il faut que je suive ce, ce, bah, cette rééducation. Et en fait, c'est là que j'ai eu ce rapport avec le corps où je me suis dit, euh, c'est mon corps. Euh, c'est clair et net que là, il faut que je me prenne en main. Mes euh, bébés, ils sont là, ils sont en bonne santé, mais moi, ma santé, elle est autant importante. Donc j'ai fait euh, tout ce qu'il fallait et en fait je me regardais et je me dis Waouh, c'est ça ça a apporté quand même cinq enfants euh, là ça va bien je me sens mieux euh, je me regardais dans le miroir je, je voyais qu'il y avait plus ce gros ventre où je voyais euh, même plus euh, <rire> je voyais plus mon pubis je voyais plus rien avant donc c'était juste une grosse masse devant moi et là en fait je me disais bah je retrouvais mon corps de femme et en fait je ne voyais pas mon corps euh, comme quelque chose de sale ou sali ou abîmé, je le voyais vraiment comme quelque chose de valorisé qui avait porté la vie trois d'un coup et qui pouvait être fier et qui vraiment, je n'avais plus qu'à le remercier d'avoir fait ça quoi. Et euh, je me voyais pas lui dire bah t'es moche, tu vas aller sur une table et on va t'enlever, on va te scalper toute la partie haute parce que t'es plié, t'es plissé et c'est pas dans le les stéréotypes des magazines et des vidéos et de tout ce que tu peux voir. Donc je me dis bah non, euh, je peux pas faire ça. Euh, j'ai porté quand même des triplés, euh, mon corps il me l'a, enfin il a tenu jusqu'au bout et je peux je peux pas faire ça quoi. Et donc en fait euh, mon mari me trouvait très très belle et il trouvait mon ventre très beau et il me disait eh bah t'as porté la vie et tu l'as amené jusqu'au bout, tu les as amenés jusqu'au bout donc euh, ça sert à rien de faire ça, ça servira à rien. Et clairement il avait raison et je le savais depuis le départ que, que je m'aimais encore plus comme ça parce que j'étais trop fière, mais j'étais vraiment trop fière quoi. Il ressemble à quoi aujourd'hui ton ventre Alors moi, je l'appelle blob blob. <rire> il me fait penser à une petite gelée. Enfin, il, ça, il me fait marrer en fait. Enfin, j'adore mon ventre parce que je l'étire, on dirait du chewing-gum. Enfin, tu peux jouer avec les gosses, ils se marrent dès que je fais l'imbécile avec. Tu leur colles deux stickers, on dirait un bonhomme de, de cartoon. Enfin, en fait, je me dis euh, c'est carrément plus amusant comme ça et en fait… Euh, bah les enfants quand ils verront ça quand ils vont grandir enfin je sais que je suis la première image en fait euh, euh, pour eux pour leur dire bah, aimez-vous quoi euh, si on commence à dire ah là là j'aime pas ça euh, oh là là 3 kilos ça fera toute la différence et ben eux ils entendent ça et en grandissant, ils se disent, euh, bah maman, euh, la raison, euh, faut faut faire 50 kilos, faut être comme ça, faut être parfait, machin. Alors que là, en leur montrant que, bah ouais, le corps il évolue avec euh, les grossesses, quand on est une femme, euh, quand on est un homme, et ben bah, il faut aimer sa, son partenaire parce que euh, il a assez donné pour euh, pour sa famille. Bah je pense que c'est des valeurs euh, que j'ai inculquées et qu'ils apprécient parce que ça, ils ont pas de dégoût, quoi. Ils sont pas dégoûtés parce que mon ventre est plissé et pour eux c'est normal, quoi.
1: Et du coup tu as, as, as publié aussi des photos de de ton vin ouais. des critique je
0: crois. Ouais ouais. ouais. Bah j'ai toujours bah après voilà les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte de toute façon à la critique facile et puis il faut savoir aussi tout euh, tout entendre. Enfin après voilà, faut pas s'arrêter sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, mais c'est vrai que les critiques elles sont elles sont pas viables quand on vous n'entend que c'est à vomir ou que enfin euh, ok, enfin j'ai envie de dire c'est pas de la merde non plus <rire> en restant voilà poli parce que je pourrais dire bien plus salement des choses mais je pense que la personne elle est dans la rue elle te regarde elle voit ton ventre elle va pas te dire euh, t'es à vomir parce qu'ils auraient pas les épaules ni euh, la force de te le dire en face donc euh, les réseaux c'est trop facile en fait pour dire tout et n'importe quoi et, euh, et en fait moi je me dis bah les réseaux, c'est aussi une bonne manière de partager à large échelle euh, justement euh, bah, le naturel, la réalité des choses. Et donc, c'est vrai qu'en postant régulièrement des photos de blub, blub euh, euh, de même comme je disais, de mes petits plis, de, de, de des poids de grossesse qu'on garde, etc., des vergetures, c'est des choses qui sont naturelles. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait les gommer alors que c'est quand même grâce à tout ça qu'on a réussi à tenir nos enfants 9 mois, euh, qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont là quoi. Donc euh, souvent les critiques en fait moi je je les prends vraiment en second degré et souvent on en rigole avec mon mari, on les regarde et on rigole parce qu'on se dit oh, mais euh, mais les gens sont fous et souvent je suis obligée de bloquer parce que euh, souvent, euh, certains abonnés ont envie de défendre euh, mon compte ou la photo, etc. Et ce que je trouve très gentil, mais ça n'a aucun intérêt puisque ils sont là pour casser et casser du sucre et euh, et c'est tout. Donc en fait, ça n'a ça n'a pas d'intérêt.
1: Ça t'intéresse pas
0: Non, pas du tout, parce que euh, comme je pars du principe que euh, je sais ce que je vaux mes valeurs, comment je je, je suis, euh, j'ai pas besoin de me remettre en question puisque les questions elles, se sont déjà faites bien avant quoi.
1: Alors comment ça se passe pour toi au quotidien là, avec euh, avec tes triplés Ils donc
0: quel âge Sept oui. mois là. Ouais.
1: ouais. <rire> ben
0: euh, c'est euh, c'est sport. Faut dire que c'est assez sport parce que et encore ça va être pire après. Mais euh, on s'adapte en fait au final on se rend compte que c'est de l'organisation certes mais c'est aussi du mental parce que je pense qu'il y a des moments euh, c'est comme je suis comme tout le monde hein euh, on est humain, il y a des moments où on est fatigué ou les cris euh, c'est fatigant d'en entendre toute la journée quand ça crie dans tous les sens c'est c'est désagréable faut dire ce qui est donc bah il faut une soupape faut il faut il faut trouver un moment pour évacuer pour sortir même si c'est cinq 10 minutes on met de, de la musique des écouteurs quelque chose il faut avoir quelque chose pour pff, mettre de côté ce ce trop plein parce que sinon on peut exploser Et moi il y a des moments où je suis là j'en peux plus mais euh, mais voilà enfin je pense que quand on en est deux ou trois ou même un seul euh, des cris c'est c'est trop dur, quoi. Donc trois, euh, euh, quand ils s'y mettent à trois, souvent je me dis, oh", allez, courage, ça va, ça va pas durer. On va attendre le goûter une fois qu'ils auront mangé, qu'ils feront dodo, ça ira mieux. Enfin, c'est leur seul moyen de s'exprimer. Donc, euh, de toute façon, euh, je vais pas leur dire tais-toi. <rire> <rire> c'est comme si on nous disait, bah, t t parles plus, euh, tu nous casses les oreilles, euh, c'est pas possible. Donc euh, voilà. Il euh, y a des moments qui sont difficiles, mais tant qu'on est organisé et qu'on arrive à relativiser, euh, ça va. C'est quand même gérable. Et le point de vue financier dont avait euh, si peur du coup pendant l'arrivée des triplés, C'est gérable, mais comme on dit, voilà, euh, les gens ils ont tendance à dire voilà, plus on fait d'enfants, plus on est tranquille euh, financièrement. De toute façon, les aides, euh, voilà, etc. De l'État font que les enfants, les gens font des enfants pour être tranquilles. J'ai envie de leur dire, euh, bah non, <rire> ça marche pas comme ça. Euh, on a cette chance, enfin euh, j'ai cette chance avec les réseaux de pouvoir représenter euh, deux marques. Euh, donc euh, voilà le lait et les couches donc ça change énormément de choses euh, à la maison avec euh, trois bébés euh, mais par contre sur le, le reste il, y a, il faut les habiller, il y a le médecin euh, euh, là ils sont petits mais après ils seront plus grands il y aura la, les études euh, il y aura le permis, euh, il y aura toutes ces choses qui font qu'on ne peut pas euh, se dire voilà, on fait des enfants et puis on fait des enfants quoi. donc euh, l'aspect financier il est toujours dans notre tête parce qu'on se dit il faut mettre de côté parce qu'on ne roule pas sur l'or, on n'a pas des, des salaires de ministre. Et donc, si on a envie que euh, nos enfants soient en sécurité et qu'on puisse euh, voilà les amener loin dans la vie, bah, il va falloir euh, se priver quand même un petit peu euh, au jour d'aujourd'hui euh, pour qu'ils soient heureux plus tard, quoi. Donc euh, là, ça passe par le, le biais de, de la maison où, comme on est propriétaire, bah, on pousse les murs pour qu'il y ait de la place. Euh, donc ils aient euh, voilà chacun leur chambre, que ce soit confortable pour eux, parce que c'est pas parce qu'ils sont triplés que plus tard ils n'auront pas besoin de leur intimité. Donc ça passe aussi par ça. Donc euh, on a mis un point d'honneur sur le fait que voilà ils aient chacun leur chambre. Pas encore parce qu'ils sont tout petits, mais à l'avenir ils en auront besoin. Donc euh, c'est vrai qu'il y a ça, il y a la voiture. La voiture c'est un gouffre financier. Donc euh, dès qu'il y a un pet, bah, on pleure, hein, on se dit punaise. Euh, ça va nous coûter les yeux de la tête et sachant que on est 7 euh, bah, une voiture euh, plus elle est costaud, plus elle est grosse et plus c'est cher. donc euh, il y a toujours cet aspect financier qui est frais où on se dit s'il arrive quelque chose il faut qu'on ait des bagages parce que sinon ça va être compliqué mais on a toujours été des brouillards et on a toujours su rebondir, de toute façon nous on adore faire compliqué alors ça a toujours été comme ça mais euh, il mais faut savoir rebondir parce que si on s'arrête sur des trucs euh, bah on vit pas de toute façon c'est sûr <rire> Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité Bah en fait euh, clairement c'est euh, je sais que c'est le, le rôle qui me convient le plus quoi parce que je pense que quand on est jeune femme on se cherche encore on sait pas euh, sur quel pied danser, dans quelle catégorie se mettre parce qu'on cherche toujours à se mettre dans des cases et euh, on veut être un peu comme si on veut être comme quelqu'un on veut être comme la personne d'à côté et en fait au final on se rend compte que euh, ça sert à rien d'aller chercher plus loin que le, que le bout de son nez le bonheur il est là où on, où on le crée quoi donc euh, du coup je me dis bah mon bonheur c'est ma famille donc euh, je me sens épanouie euh, mais à 100% en tant que femme et à 100% en tant que maman parce que je sais que je vis tout à fond et que j'aurais rien à regretter quoi
1: <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode ça marche c'est quoi pour toi être une maman bretonne
0: <rire> Alors, être une maman bretonne, c'est euh, bah c'est une maman qui aime sa région déjà, je pense déjà en premier lieu, et qui euh, voilà porte fièrement les couleurs de, de la Bretagne, <rire> parce que moi je me dis je suis née euh, je suis née en Loire-Atlantique, mais voilà je suis restée par amour pour un Breton. Donc, euh, clairement, maintenant, je suis mariée à la Bretagne euh, et euh, à fond là-dedans. Donc, être maman bretonne, je pense c'est euh, bah, aimer clairement sa région. quoi. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré euh, Mon jardin, je crois. Le jardin est tellement immense, on a 1200 mètres euh, carrés. On a un trampoline, une cabane dans un arbre que son papa leur a fabriqué, une piscine. Enfin, on a tout euh, à proximité, que en fait, on sait qu'on peut le moduler comme on veut. Nathan, il veut une piste pour ses petites voitures haute twills, et ben papa va le faire. Enfin, de toute façon, euh, voilà. C'est le jardin, c'est le, c'est l'utopie. <rire>
1: et quels sont tes projets rien que pour toi et les projets prévus en famille.
0: Alors ça c'était les grosses questions bah déjà sur les réseaux sociaux on m'a demandé justement mes projets donc là j'ai un gros projet cette année qui est encore un peu voilà flou pour les autres mais qui voilà vont du coup se concrétiser je l'espère on est sur l'écrit d'un livre pour pouvoir montrer en fait en tant que couple ce qu'est d'être de passer de deux à cinq enfants et qui plus est des triplés, donc c'est vraiment un gros projet mais commun avec euh, Papa gaver comme j'aime bien l'appeler. Euh, donc ça, c'est vraiment le gros projet de 2021, donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de témoignages, de, de, voilà, de gratter des lignes, des lignes, des lignes, et après ça va être bah, se faire relire, amener le bon vocabulaire, parce qu'on peut manquer des fois un petit peu de Ouais voilà bah de mots de choses à apporter donc se faire relire et trouver une édition on espère que ça puisse se faire pour pouvoir montrer vraiment euh, à grande échelle que euh, être parent ouais c'est c'est chouette mais il faut vraiment pas avoir peur si jamais ça doit arriver euh, en tant que maman de te dire bon voilà je vois un petit troisième et ça se transforme en quadruplé ou triplé bah ça se peut se faire ça se gère et il faut pas avoir peur quoi donc, c'est un peu l'idée voilà, de, de, de 2021. Et il y a sûrement d'autres projets à venir, mais cela je ne peux pas trop en, en dire encore. Ça va venir, mais. <rire> Et tes projets, rien que pour toi euh, Là, dans l'idée, euh, c'est vraiment de, de pouvoir trouver une passion, enfin, euh, me couper de, de ce, ce truc de maman, de la maison, etc. Parce que j'adore être chez moi. Euh, je suis l'énite un peu casanière. J'adore, en fait, vivre dans ma bulle. Mais je me rends compte que j'aime faire plein de choses et je voudrais voilà, me trouver un truc euh, à moi où voilà, c'est ma soupape, euh, je pars une, une fois dans le mois ou quelque chose comme ça pour couper. Quoi. Merci beaucoup Élodie. Bah, non, merci à toi.
1: <rire> merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Elodie, retrouvez-nous sur la photo de l'épisode 74 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.